0: Hello， 大家好，我是 Rosie， 做一个深度 Podcaster， 我也要开始经营自己的一档播客了。关于我为什么想要做一档播客，首先，我想主动的与这个世界发生碰撞。世界始终是在流动、在变化的，但不知从什么时候开始，大家都很默契的在社交平台上寂静无声了。不再发碎碎念的朋友圈分享日常，也不敢再态度鲜明地对一些事件公开发表不同的意见和看法。也许原因之一是大多大多数人已经进入了人生的下一阶段，生存压力导致的情绪负担过重，而远离所谓的噪音源确实是一个比较有效的解压方式。但部分同龄人心态转变的背后。是一种避免被过度关注、避免和社会大众产生认知偏差，以及避免发生冲突的心理写照。当然，身为一个普通的社会人，在自我意识还不够坚定的时候，我也会被外界的声音所影响。我们都知道，在互联网上发声，就要承担被质疑的风险。显然，之前的我还没有做好被审视的准备。大概半年前，我在小红书上写的第一篇推文，就在几天内获得了一万加的点赞量、七千加的收藏量，以及三百加全是赞同的评论量。那是一篇情感类的推文，是我在备忘录上随手记下的分手复盘攻略。当时我的朋友就建议我说：“不如你，你去搞一搞副业吧，做一个感情博主，好像也还不错。真情实感的东西，大家都喜欢看。但由于我是不想去剖析和贩卖自己的感情经历的，当然，更多的原因是还没有勇气去面对一切不太愉快的回忆。”我害怕自己做不到绝对的客观，而且还没有做好被审视的准备。后来呢，当现实生活中认识我的人告诉我说我在小红书刷到你了，我就果断的注销了这个账号。除此之外，我还比较喜欢拍 vlog。那剪辑完的视频也经常被朋友们夸美商在线，具有故事感。其实我也蛮开心，蛮有成就感的。嗯，我也喜欢用文字去表达自己的内心世界。我之前有运营过一个叫“烟花两朵”的公众号。当我发送第一篇推文在朋友圈的时候，也获得了来自朋友们的大力支持。那个时候，我也曾信心满满的以为自己一定能坚持运营下去，因为，嗯，烟花两朵这个公众号的名字，对于当时的我来说是意义非凡的。我其实并不想放弃，但后来确实又因为同样的原因，不想被过度关注，还没有做好被审视的准备，而选择把。我原来运营过的视频号设为了私密账号，甚至会主动去移除一些粉丝，然后大概移除了有几百个。然后就是把我一直涨粉的公众号“烟花两朵”给注销了。我记得当时我还发了一篇告别文，然后那个告别文就是真情实感到。就是大家会有点担心我的一个状态，所以我当时就给注销了，一了百了，就不想自己看到那个公众号，接着又有一点点不知道怎么去处理它的一个感觉。哎，其实说实话，注销之后我蛮后悔的，我其实应该改一个名字就行了。但我当时确实是把它给注销了，因为没有办法去，就是回想一些跟那个公众号有关的事情。那个公众号自己确实用心经营了一段时间。嗯，后来呢，经过一段时间的沉淀，我才意识到，其实就是随意的注销自己好不容易经营起来社交账号的这种行为。其实可能也是我们常见的一种反脆弱性的表现，哦，不是，是脆弱性的表现，就是在与自己的内心反复拉扯的这个过程中，我灵感的小火苗逐渐变得微弱了。当我发现这种，就是我开始习惯性的规避风险，规避冲突了，而且。我脑海中的批判性思维也在被这种趋势所扼杀的时候，我才发现大事不妙了。如果我再不有所行动的话，我还想继续创作的小火苗可能就被熄灭了，而我可能也就不再是我了。在生活中，我们总是在鼓励自己要变得强大，内心要有足够受力，但却时常接受不了来自四面八方的审视和评价。也就是说，在还没有去谈论、还没轮得到去谈论天赋的时候，往往连长期主义都没有坚持下去，因为我们过于在意外界的声音了。当我意识到了这一点，我开始刻意的去练习和分析自己某些心态以及行为的背后逻辑，开始认识自己，并且接纳自己。我就是也在这个成长的过程中寻求一种比较自洽的状态。嗯，当然了，现在的我在某些方面虽然还不够游刃有余。但我已经不再惧怕冲突了，我会刻意的去培养自己的反脆弱性，并且也找回了一点攻击性。在我看来呢，有一点攻击性其实未必是一件坏事，敢于 argue， 也敢于被 judge， 其实这样才能真正的成长和进步起来嘛。当有。就是当我有自我意识的时候，并敢于发声的时候，那个时候的我才是勇敢的、自信的。哎，其实我一直都很了解自己，只不过太容易被影响到了。对于自己不擅长的事情犹豫不决、思虑过度，也是阻碍我去大胆尝试播客的原因。顾虑太多，往往寸步难行。比如说我，我我喜欢听播客，我也一直想要做一档自己的播客，但由于就是一时间没有找到长期的搭档，也没有遇到特别感兴趣的小伙伴一起去策划。嗯，我身边的人呢，就是对播客稍微有一点点了解的人，其实大家都在观望，因为播客毕竟还是一个小众领域，它跟短视频相比还是一个小众领域嘛。嗯、um, ，那大家都很观望，这也很正常。但是我呢，就却因此就犹豫了，左顾右盼的，也不敢就是自己先 solo， 先出一档，就是先出一期先导片。然后我还买了一个麦，麦都买回来了，我还没有把先导片给录出来。其实我身边想要去做，就是跟我一起尝试 Group Talk 的朋友们，也都在等我把我把就是说前面的几期给录出来，先打个样，然后他们其实也蛮感兴趣的，只不过也是跟我一样，就是说没有那么没有那么足的把握，想要就是去尝试。其实我。始终不敢迈出第一步的原因是出于什么心理呢？就是我害怕自己做得不好，不够完美，有一点点拧巴。其实以前的我完全不是这样的，以前呢，我都是有什么事情都会先去做，然后再慢慢的去完善。我开始变得拧巴，其实是跟我自己的一段经历有关，是一段经历的后遗症。嗯，其实这段经历对于我来说不太美好，而且对我的影响一度特别大。那在先导片的话就不多提了，先给自己挖一个坑吧，以后再慢慢的找机会和大家去讲述我从这段经历中的成长、启发和教训。嗯，说到。害怕自己做不好，所以才不敢尝试的心理。哎，其实生活中百分之九十的事情，都是不需要我们有足够的天赋，或者这，或者是说有足够高超的技能，才能开始去做的。其实创作更是没有门槛的，况且就是我们在现实生活当中也没有那么多的观众。当。也许开始着手去做的时候呢，才有可能在言语的交流和思想的碰撞中，遇到志同道合的人。更何况，对于我来说，做播客的初衷就是不带任何功利性，仅仅是因为热爱才去做的。那还担心什么虚无缥缈的数据呢？热爱就足以支持我去尝试这一切。那除了热爱，也没有谁会浪费时间去做，去做一些自己不感兴趣的事情啊。没有批判，哪来的进步呢？我不想做一个永远都在观望的人。其实，当我勇气不够的时候，我也会去想，我能做些什么。你看，第一，我也会写稿子、写大纲；第二，我会说话。让、哦、我说话的声音刚好也不是很难听。第三，剪辑音频好像也不难啊、哦。哎，可能难的是找 BGM 吧。<笑>所以那就开始吧。越是不被看好的时候，就越是要坚持，坚持做自己想做的事情，才能永远保持鲜活。哎，今天我有点词穷啊、哦。因为因为这个先导片，其实我已经录了有有三遍了吧，然后都不是很满意的感觉，哎<笑>，有点紧张。那如果说想主动的与这个世界发生碰撞，是我心态的转变和心智的成长。除了这个因素以外呢，我想做这档播客的另外一个内驱力，就是源于兴趣。也就是刚刚我所提到的热爱，有了输入才会有输出。强烈的分享欲和表达欲呢，是我不经意间喜欢上了记录日常的生活碎片和一些思考后的想法。那无论是以文字还是声音的形式，以前我是有个误区的，我总以为强烈的表达欲和分享欲只存在于亲密关系中。比如爱情中的热恋期，无论发生什么鸡毛蒜皮的小事儿，今天中午我吃了什么啊？然后这朵云可真好看啊，我都会去和恋人分享。再比如说友情中，嗯，今天又有一个什么爆炸性的新闻啊？然后我买了一条很漂亮的裙子，我我要穿给你看，等等。仿佛我们只有在亲密关系中，才能完全的释放最真实的自己，才有着说不完的碎碎念和天马行空的想法。嗯，但其实其实事实并不是这样的。你的表达又有分享欲是一直都在的，它是一个人与生俱来的一个特殊的属性，而我们热爱的事情。也从来不会因为亲密关系的存在或者是破裂而有所消减。做自己喜欢的事情本身就会带来一种向上的能量。如果一件事情能让我们放下手机，专心致志、心无旁骛地投入其中的话，那么这件事才值得我们去做。对于我来讲，现阶段能让我全身心投入的事情，那除了跳舞。就是记录了，而做播客确实是一个很不错的记录方式，因为我太喜欢说话了。<笑>嗯，我还有一个内驱力呢，就是 to be an influencer， 字面的意思就是做一个可以对别人产生影响力的人。但对于我而言呢，我的重点不是放在自我上。而是想要去影响别人。最近其实是我自我意识的一个觉醒的时期。那我意识到我的意识在觉醒啊，这句话有点拗口啊。就是我判断我的意识已经觉醒的依据是什么呢？就是我已经明显的感觉到自己的一些思维方式和想法和以前不一样了。嗯，可能是受我自身经历的一些影响吧。哎，其实说实话啊、哦，这段经历好像对我的影响真的蛮大的。你要是说负面影响吧，挺大的；但是正面影响好像也挺大的。哎，这么一想，其实心态还蛮平和的。我在低谷期的时候就多读了几本书，什么样的书我都读，心理学。然后与我专业知识相关的，甚至小说、人物传记，我都会读。然后多看了几部纪录片，纪录片的话就是历史类的，然后人文纪实类的生活类的，会看的比较多一点。嗯，我也研究了一下，小小的研究了一下心理学，就是懂得了一些在自己身上发生的事情。他到底在心理学上处于一个什么样的现象？然后我也多沉下心来去思考了一些问题。其实经历过这段时间，也不知道是不是在某一天还是某个时刻，我就有一种茅塞顿开的感觉，突然就悟了，可能也就是大家所说的开窍吧。嗯，从某些方面来讲。看事情的角度和格局确实是不一样了。critical thinking 的能力、复盘能力、语言表达能力都有所提升，可能信息整合能力还是稍微差了那么点我也有去跟一些嗯工具类的播客去学习，然后我觉得他们有的时候嗯介绍的一些东西也都很好用，一些 app。都很好用，然后之后有机会的话，我会给大家专门去推荐一下这些，嗯、呃，这些呃，对于我来说，我觉得比较有用的东西。嗯，哦，而且我有就是说去刻意去培养我的反脆弱性，以及灾后重建的能力。所谓穷则独善其身，达则兼济天下吧。嗯，同理到我自我意识觉醒的这一层面，嗯，我觉得在自己有足够能量的时候，再去用爱发电去照亮别人。虽然现阶段的我还不能自诩是一个读，见解独到、思想上超凡脱俗的人，嗯，但就是我自身拥有比较强大的共情能力。我也想着能够去说出一些有意义的观点，可能说不定会影响到一小撮人呢，对吧？这也算是蛮有、一件蛮有成就感的事情。当然，在筹备录制播客的过程中，我也从一些前辈那里得到了启发。在此特别感谢《声音恋宗》，我们会见面吗的主理人随意老师。其实我是在即刻关注到随意老师的。有一天我看到他发了一个动态，就是鼓励播客界百花齐放。嗯，不敢做播客但又很想做的那些人，你就赶紧去做吧，大概是这么个意思。然后我还我当时看到之后就勇敢加了随意老师的微信号去请教，我问了好多问题哦，就是我的话又多又密。写了一个小作文，所以老师就开玩笑说我不像是在问问题，我像是在采访他。然后其实他是一个很认真、很慷慨的人。他看到我问的问题密密麻麻之后，他真的会逐条去回复我，也回了我一个小作文。然后在我有很多顾虑的时候，也是他建议我说你先做几期看一看。根据你和你身边朋友的一些经历啊，你先做几期去看一看，然后做个时期左右再去定位自己的方向也不迟。不要特别的在意那些数据，什么完播率呀、啊、粉丝数呀、啊、订阅量呀、啊、什么之类的。那作为一个播客小白，我真的非常非常感谢能有一个这样有耐心的前辈给我一些指导的建议。不过现在我还是不太敢艾特他了，因为我觉得我现在，哎，还是不太行的。我希望我能先做几期出来，然后有点起色之后再去请教随意老师。嗯，其次我也特别感谢一直在精神上与我同在的小姐妹们，那也是第一波特别支持我去做播客的人，阿球、哼哼和燕子。哎，我真的好喜欢我的宝藏朋友们，被人无条件支持的感觉，你懂吗？就是还没做的时候，就觉得自己已经成功一半了。希望不久的将来，就是我也能和这几个小姐妹们一起录一期播客。我保证，就是气氛一定会特别活跃的。OK， 哎，前面铺垫了那么多，接下来给大家正式的介绍一下这档播客的属性吧。首先，我把这档播客命名为《荆棘与玫瑰》，其灵感来自于《玫瑰少年》的歌词。啊，歌词的第一句在这里我就不唱了，我唱的也不行。<笑>当我当我第一次听到这首歌时，我就被它的前奏给打动了。怎么说呢？就是有一种穿越黑暗、向死而生的感觉。哇！我就在想，当与我当时的那个心境太契合了，在黑暗中开出花来，是我对荆棘与玫瑰最好的诠释。意味着，无论我想成为什么样的人，都可以披荆斩棘地成就自己。而重点在于，我想不被束缚，我要去勇敢打破这一切。至少在思想上，我还是自由的。那我也为《荆棘与玫瑰》想了一个 slogan：Become a true girl and enjoy your age。翻译过来是“成为一个冷酷的女孩，享受你的年龄”。我理解的含义是，享受岁月带给你的一切，始终保持冷酷。嗯，因为画工很差，所以封面就……哎，我而且我也害怕侵权、哎，主要是我害怕侵权哦。很谨慎，所以封面暂定为我喜欢的一张玫瑰的照片。这是二零一九年年底我在爱丁堡的一家餐馆拍的。嗯，说实话，用这个图片也是有点私心在的，因为我的确很怀念那段外出求学的时光。为什么会特别怀念呢？其实那年的我是最自信、最有活力的我。我是在怀念那年的我自己吧。图片上带刺玫瑰，它的坚韧、勇敢、自信和永不屈服，也是我一直在追求的品质。我对《荆棘与玫瑰》的定位呢，是一档成长陪伴类的博客。这档播客将会涉及到情感、心理、生活类的话题，特别是女性成长和自我意识的觉醒，或是对一些社会热点的探讨，对人际关系的剖析。当然，我也会分享一些自己成长过程的一些经历和方法论等等。嗯，只在不贩卖焦虑，不追求 KPI， 随心所跟。因为目前还没有找到固定的搭档，所以我也在思索播客的具体形式。未来将尝试着以 solo 访谈，或是两人以上 group talk 的形式与大家见面，希望能够得到大家积极的反馈，再做调整。最后在此声明，虽然有在刻意练习 critical thinking， 但有时候我本人可能会没有那么理智。作为情感丰富的温血动物，人类有时候甚至会有点感性。在讨论一个话题的过程中呢，也不是所有的观点都会符合大家的期待，但希望至少交流的氛围是欢乐的，心态是平和的。嗯，目前为止呢，我还在去个人标签化，有意识地降低一狗，并且在泛知识文化领域。吸纳、学习和总结的阶段。那在这档播客里，我决定不只是去做一个信息的消费者，而是尝试着去做一个信息的生产者和传播者。希望能以自己比较浅薄的见解和还在还在不断更新的知识体系作为媒介，给关注我的人带来一点点启发和帮助。保持客观，欢迎不同的声音，一起成长。共同进步，希望能够得到大家的反馈。我的联系方式已经放在秀 notes 里面了，请多多指教哦。啊，大家可以关注我一下，我我放在秀 notes 里面的都都是可以关注的啦。其实我也不怕、哎呵呵，不怕过多的暴露我的属性。谢谢。啊，那先导片就到此为止。Hello， 大家好，我是 Rosie， 请多多指教。这已经是第三遍了吧？哎，我不想再录第四遍了。我现在说话都快没有感情了。有感情的朗诵全文，我现在已经没有感情了。我觉得我下次，不然我还是先先讲一个单口相声，然后再那个什么，用用用那个什么，把我的。把我说的话摘出重点，然后再做修诺词吧。我觉得我现在词穷，完全词穷，而且我越读越觉得自己写的稿子不好，绝了！这就是没有经验的感觉，就是一看就是没有经验的嘛。我这样会不会没有人关注啊？我现在有点忐忑，哎。